0: Este, siempre los pastores son muy atentos y dicen mil cosas de uno y uno se las cree y eso es peligroso. <risa> Pero a mí me da mucho gusto venir aquí. ¿Cuántos vienen por primera vez a un congreso de hombres? Pueden levantar su mano. Ok, ok, muy bien, muy bien. Muy bien, pues sean bienvenidos, qué bueno que vinieron de alguna manera apartaron un tiempo para hacerlo, en viernes, pues yo creo que muchos quieren hacer otras cosas el viernes en la tardecita, ¿no? salí por ahí, pero yo creo que hay cosas más importantes en algún momento dado en la vida y a veces llegamos a sitios de una manera que no sabes ni por qué, en el caso mío yo me convertí en un desayuno de hombres, yo recibí a Cristo en un desayuno de hombres, y yo estaba buscando, yo me metí en muchas cosas de ocultismo y mover cosas y la cuchara a ver si la podía doblar y cositas así, esas ondas raras, ¿no? El Uri Geller de México, ¿no? Este, y puras mafufadas. Pero Dios sabía que tenía hambre. Y un día estaba yo parado ahí, como en un oxxo ¿no? Y había un niño eso me pasó en México, y estaba parado el carro ahí esperando a mi esposa, y un niño se acercó y abrió un bote de basura y se metió, y se metió al bote de basura para sacar cosas, y yo estaba viéndolo, y yo dije, oye, pobrecito, mano, qué onda, ¿no? Pues a darle algo ahí a ese niño, pero después el Señor me dijo algo, y digo, ¿sabes qué? Tú eres como ese niño, ¿verdad? tú tienes tanta hambre que te estás metiendo en botes de basura, y andas sacando comida echada a perder, al leer esos libros, al ver esas películas, al, al nutrirte, pues estás ahí intoxicándote, ¿verdad? finalmente te va, te va a hacer daño y tú estás así, estás desesperado, pero yo tengo un plan, te voy a llevar a la mesa, a la mesa real, a la mesa de Dios. Y un día un amigo vino y yo estaba hablando con Dios, yo le decía yo sé que existes pero no te conozco, te quiero conocer y eso fue el parteaguas me mandó alguien a mi casa, un amigo mío, que nunca había ido, pero fue a mi casa y ahí me compartió, me habló y me dijo: Te quiero invitar a un desayuno de hombres. Y yo me quería zafar y dije: No, pues quién sabe en qué onda andar anda a meter este cuate, ¿no? O sea, este, y como que no me checa muy bien que, que Dios le dijo y que vino y que no sé qué y que Cristo me ama y que, pues como que yo me, me zafé, pero al final de cuentas le dije: Bueno, está bien, ¿no? y le dije que está bien porque cuando terminé de platicar con él y se fue de la casa yo subí y en la recámara estaba mi esposa ahí sentada y me dijo ¿qué tal te fue? le dije bien ¿y qué vino a hablar de negocio? le dije no pues vino a, a decirme que Cristo me ama, que ya me contestó la oración y que no sé qué y se pone a llorar mi esposa y le dije ¿Y ahora tú qué traes o qué? ¿por qué te pones a llorar? dice es que mamá llamó de Monterrey, mi suegra llamó de Monterrey y dice que fue una reunión de cristianos y que te vio ahí en visión y que decía que hoy era el día y que Cristo te ama y díselo por favor este, no, no lo interrumpas pero cuando termine con su amigo le dices esto, le dices que Cristo le ama y que ya le contestó la oración y que y estaba llore y llore porque le, me, me dijo mi suegra a mil doscientos a kilómetros lo mismo que me estaba diciendo este amigo acá abajo en la casa, ahí en, en el primer piso y yo me quedé y dije, ah chihuah, son casualidades muy fuertes, ¿no? Entonces le llamé a él porque lo corrí, le dije, muchas gracias, eh, te, te agradezco la invitación, ahí búscate a alguien que te tenga, te mantenga, y te, o sea, busca a alguien que quieras tú invitar, yo no, yo, yo paso, soy más inteligente, dije yo, ¿no? Pero cuando pasó eso dije, ah chihuah, aquí está algo raro. Total, le llamé y me invitó, este fui al desayuno, estaba compartiendo el doctor Pardillo esa vez, y este… Pues, pues como que era dentista dije pues nos va a contar las muelas, dije yo aquí, ¿no? la verdad y empezó a hablar de que, que aquí, que allá y que no sé qué y de repente se empezó a meter, se empezó a meter, se empezó a meter y habló de diez leprosos y que diez leprosos y que los diez leprosos fueron con Jesús y, y que les dijo Jesús bueno váyanse ustedes al templo ahí preséntense, pero estaban leprosos y se fueron al templo iban caminando al templo y ya cuando iban llegando al templo de repente se sanaron los diez verdad y, y pues sanándose iban en fe, porque pues para llegar al templo no te puedes acercar al templo si eres leproso, te iban a pedrear si hacías eso. Pero estos fueron creyendo lo que Jesús le había dicho, les había dicho una palabra, ¿no? Y entonces de los diez leprosos solo uno regresó a Jesús para decirle gracias. Y entonces preguntó ahí el doctor, dijo, ¿y de esos diez cuál eres tú, verdad? ¿Te fuiste con la bendición? Tienes brazos, piernas, ojos, puedes comer, ver colores, oír sonidos, eh, haces lo que quieres, vives en un país bien padre, tranquilo, tendrás sus detalles, pero ahí la llevas, no está como Siria, como Irak, hasta te tocó bien, ¿verdad? Y además, pues digo, te puedes divertir y hacer lo que te dé la gana en la vida, y, y te he bendecido, ¿verdad? No te das cuenta que todas las bendiciones que tienes soy yo, no, no fue tu mamá la que te hizo, yo te hice a tu mamá, yo hice a tu papá yo hice el esperma de tu papá y el óvulo de tu mamá, yo te diseñé adentro, tu mamá ni sabía, estaba viendo la novela, ¿Sí me entiendes?, y entonces, cuando él dijo ¿cuál de los diez eres tú?, hay aquí uno que, que regresa y, hay, hay aquí uno uno, uno de esos, de esos uno, y yo dije pues yo soy uno de esos uno, yo quiero regresar a darle gracias, Total, me levanté y, y era un chorro de hombres, más seis nos levantamos. Yo dije, ¿Y los demás qué onda, man, quién no entienden o okay? qué? Pues quién sabe. Pero yo me levanto, me vale que se no, no se levanten los demás. Y me levanté y ahí hice una oración y recibí a Cristo. Y ya. Y me fui a mi casa y le dije a Adriana, ¿sabes qué? Ya encontré lo que andaba buscando. Ya lo encontré. Y desde ese día, el 22 de septiembre de 1983 hasta la fecha, no he dejado de hablar de Cristo y no he dejado de servirle. Este, fuimos 10 años a, a servirle al Señor a Japón, todavía vamos y venimos, pero vivimos allá 10 años llevando el Evangelio a los japoneses y, y hasta la fecha estamos en eso. Y, y pues yo te quiero decir, tú eres una persona clave dentro del diseño de Dios como hombre. ¿Sabes tú que hoy en día nos quieren inculcar que Tú puedes cambiar de parecer, tú puedes ser mujer si quieres, ¿verdad? o pensar que eres un perro, si tú quieres pensar eso también. O sea, vives tan libre que... O sea, Esa es una ideología, ¿no? O sea, el género que tú quieres puede ser. Piensa lo que quieras ser y eso te, te haces, ¿no? Y entonces están bombardeándonos a los niños, a los jóvenes, a través del cine a través de las películas, a través de la escuela, es un diseño mundial, no es nomás en México, es en todo el mundo, como que el objetivo es pervertir, torcer la mentalidad del hombre a que se vaya en otra dirección. ¿Cuál es el objetivo atrás de eso? Bueno, te voy a decir cuál es el objetivo. En Éxodo capítulo 1, hay un faraón que, que sabe que hay algo ahí, él sabe, el faraón está viendo cómo los judíos han ido creciendo en, en Egipto, los habían primero dejado de entrar, pero pre, empezaron a crecer, empezaron a crecer y a crecer los judíos en, en Egipto. Hubo un faraón que aceptó que José le interpretara los sueños y ese, ese José al interpretar los sueños bendijo a esa nación y el faraón estaba tan agradecido que dijo tráeme a toda tu familia, aquí los recibimos, se trajo a toda la familia, 77 personas llegaron ahí y de ahí en adelante empezó a proliferar y creció tanto Israel adentro de Egipto pues que eran tremendos pero el faraón dice aquí que cuando ya murió ese faraón vino otro faraón que no conoció a José y se dijo esto en el versículo 9 dice aquí, dice he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros el pueblo de Israel es más grande y más fuerte que nosotros, el mismo faraón lo sabía, él lo sabía los que no lo sabía era el pueblo de israel ellos no lo sabían. Ellos no sabían que eran más y ellos no sabían que eran más fuertes. Ellos no sabían eso. Es como un tigre cuando vas al zoológico o al, o al circo, ¿no? y el tigre, Bueno, ya ahorita ya los animales ya los liberaron. También el género llegó a que los circos ahora son sin animales. ¿verdad? Bueno, está bien, ya ni modo, ¿no? Pero en mi tiempo había animales en los circos ¿no? y los tigres los domaban. Y un tigre así de ese tipo... Dos metros y medio, tres metros de largo, quién sabe cuántos kilos de peso, y está un tipo con un palito y le hace así el tigre, como gato de Angora, ¿no? Y una vez está con mi esposa que es psicóloga, y le dijo, oye, qué, qué onda, mano? Si tigreote, yo, yo te chaparro ahí que le está haciendo así, y lo trae bien controlado, y dijo, no, mira, es que es el principio de Pablo, fue condicionado y me empezó a decir una, una serie de psicólogas. Dije, no, 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 no me vengas con esas ondas Lo que pasa es que el tigre no sabe que es tigre Si supiera que es tigre se traga este pelado Es la verdad El faraón sabía que eran más Y eran más fuertes Que todos los egipcios Entonces desarrolló una estrategia Y la estrategia dijo Vamos a ser astutos con ellos Y vamos a habitar, aquí dice bien claro, ahora seamos sabios con esta gente, para que no se multipliquen. Una estrategia de hoy en día es que no se multipliquen los hombres, el aborto, la eutanasia, los matrimonios igualitarios están truncando a que no se multiplique el hombre, están matando niños de nueve meses, cuando sacan la cabeza, le sacan el cráneo, le sacan los sesos con una succionadora, ya probado en Estados Unidos. Y eso viene para acá, a nivel mundial. Que no se multipliquen, que no se multipliquen. ¿De qué manera? Que no se multipliquen, que aborten, que tengan relaciones, que no se casen. Hoy en día están haciendo la ley de dos años, te casas y te dan dos años para que renueves tu contrato matrimonial, a ver si te gustó la cosa esa y si no, cámbiale, Entonces, muchos dicen gloria a Dios por eso, <risa> no, no, está pasando eso, que no se multipliquen, dice que no se multipliquen ¿Por qué? Los hombres especialmente, nosotros somos los que tenemos autoridad para hacerlo. Ya sabes que tú naciste hombre no porque escogieras eh, y no porque escogió tu papá o no porque escogió tu mamá, fue una fusión diseñada por Dios donde el esperma de tu papá llevaba el XY y se acabó mano, tú eres XY. Y si tú te pones de peluca y te pones tacones y una minifalda y lo que quieras y, más, y si hay un incendio… Van a encontrar un cadáver ahí y van a decir, este es un XY y tal vez tu fantasma diga, no. <risas> ¿Sí me están entendiendo? Están tratando de inculcarnos una ideología contra la ciencia. Olvídate de la religión, la ciencia, la misma ciencia lo dice. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, nos estamos alimentando de esta corriente. Yo te voy a hablar de un personaje ahorita en la Biblia, pero el terror de Faraón era este, dice, dice, tenemos que ponernos bien abusados, que no se multipliquen, especialmente, déjame decirte, no los seres humanos. Estoy hablándote de un plan, Dios quiso que la tierra se, se multiplicaran los hombres, las familias y, re, y pobláramos la tierra, porque Dios se deleita en su creación. Y Dios quiere que el hombre y la mujer y sus hijos alaben a Dios. Dios quiere convivir con el hombre, su deleite, su creación cúspide fue el hombre y la mujer. Es la obra cúspide de Dios. Hizo los cielos, la tierra, los animales, todo lo que tú quieras y mandes, pero su obra maestra fue el hombre y la mujer. Fue lo último que creó, así es que tú eres la obra maestra de Dios, diseñada por Dios. Tal vez te veas en el espejo y no te quieras, pero es la verdad. Ahora déjame decirte, ¿cuál fue el terror del faraón? Dice, no conviene que se multipliquen, especialmente varones llenos del Espíritu Santo. Ahorita hablaba Efraín de eso, de que estás lleno. Bueno, varones llenos del Espíritu Santo. El, el, el faraón, el dios de este siglo, Satanás, estoy hablando de a ti, Satanás, sé que me estás oyendo. El dios de este siglo no quiere que el hombre tenga un encuentro con Cristo y sea lleno del Espíritu Santo, porque el día que se llene del Espíritu Santo, el hombre, dice aquí, acontezca que se unan estos hombres llenos del Espíritu Santo a nuestros enemigos, Satanás tiene enemigos, ¿sabes quiénes son? Los ángeles fieles de Dios, esos son los enemigos de, de Satanás. Y aquí en la tierra los enemigos de Satanás somos nosotros, es la iglesia, los cristianos. No tiene problema con los musulmanes, no tiene problema con los budistas, no tiene problemas con los demócratas o los republicanos, con los del PRI o del BAN, no tiene problema con esos. El más peligroso de todos los que existen en el planeta tierra para el diablo es un hombre lleno del Espíritu Santo, es el más peligroso de todos y es el que quiere destruir, sobre ese va por eso quiso matar a Jesús de recién nacido y por eso quiso tentar a Jesús en el desierto y por eso creyó que había terminado con él en la cruz, pero fue su más grande error porque en su debilidad Cristo soltó el poder más grande, nuestra salvación. Entonces estamos viendo aquí que el faraón tenía miedo de que estos hombres se unieran a los enemigos del faraón claro en ese mundo había enemigos los hititas y los sumerios y los babilonios y los asirios eran enemigos en lo natural pero en lo espiritual Satanás sabe que tiene un enemigo acérrimo que está operando en los cielos peleando contra él, ahorita aquí hay ángeles peleando están peleando sobre por tu, por tu vida están, aquí, hay una, aquí hay un conflicto espiritual no lo ves ¿Cuántos batallaron para llegar aquí? ¿Cuántos tuvieron impedimento para venir aquí? Levanten su mano. Ok. Que tu esposa no te quiso dejar de venir. O, 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 o se te atravesó una chava por ahí que, ¡ay, me voy por ahí! No, mejor no. Y, y como que tuviera o sea, ¿cuántos se les ponchó la llanta? Yo la primera vez que iba a la iglesia se me ponchó la llanta para ir. a cualquiera se le ponchó la llanta? Sí, espérame, espérame, espérame. Pero cuando se me ponchó la llanta llegó una persona de una secta que era amigo mío de la secta Bajai y cuando yo estaba buscando la llanta de refacción me di cuenta que no la tenía, no tenía llanta de refacción y él llegó así inmediatamente después, yo iba a la iglesia por primera vez y no tenía la llanta de refacción y él llegó y me dijo no te preocupes yo te ayudo y total desmanteló, quitó la llanta y me prestó su llanta que le quedaba perfectamente a mi carro dijo, ahí me la das el lunes o el martes, no te preocupes dijo, con las manos sucias hoy no quieres ir a mi grupo, no quieres ir a mi reunión yo ya sabía qué reunión tenía era una secta Bajai una secta que, que Cristo es cual, como Buda, como Mahoma, como cualquier cosa, no y yo le dijo, oye, perdóname, voy a una reunión dijo, oye hermano, me vas a desairar, y me enseñaba las manos sucias porque él me quitó la llanta, él me puso todo, me vas a desairar y yo le dije, este ¿sabes qué? Perdóname, pero vamos a ir a la reunión. Dijo, no seas así, hombre, te acabo de hacer un favor. Así me decía. Y yo le dije, perdóname, ma, pero voy para allá. Y lo mandé por un tubo y me fui a la reunión. Fue mi primera vez que iba a una reunión cristiana. Y yo no me di cuenta que cómo el diablo tenía diseños para estorbar, porque él sabía que un día Dios de alguna forma, no es que él sepa todo, pero el enemigo sabe que tú potencialmente eres sumamente peligroso porque te vas a multiplicar y vas a bendecir a muchos hombres y vas a liberar a la gente y vas a anunciarles el evangelio, entonces el enemigo te quiere estorbar, no te puedes quedar, esa fue la realidad. Entonces, Él sabe, dice, no sea que acontezca que se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la Tierra. Mi amado, tú y yo nos vamos a ir del planeta Tierra. Tú y yo nos vamos a ir del planeta Tierra. Y tú dices, pues sí, todos vamos a morir. Espérame, si tú tienes a Cristo, tienes el espíritu de, resur de, de resurrección y el espíritu de arrebatamiento, lo tienes instalado. Tú dices, ¿qué es eso? pues tienes el Espíritu Santo, que la Biblia dice que estarán dos arando y uno será tomado y el otro se quedará y estarán dos moliendo y uno será tomado y el otro se quedará y están dormidos dos y uno será tomado y el otro se quedará y que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor como un ladrón en la noche y, y los que estamos en Cristo seremos arrebatados juntamente con él. o sea esto que está diciendo la Biblia está diciendo que yo estoy instalando en mi pueblo el Espíritu Santo del cual los voy a habilitar para hacer cosas que ni se imaginan ustedes. Ustedes, cosas que nunca han visto, nunca hemos visto. Yo he visto muchos milagros y aquí está Efraín y aquí está Alejandro y Raúl y los que nos ha tocado ver cosas sobrenaturales. Hemos probado de los bienes venideros, hemos visto que sí, es cierto aquello que dice la Biblia, es cierto. Por si, oye, yo soy ingeniero químico, no soy un bruto, ¿verdad? O sea, yo estudié, yo me preparé en alimentos, te hablo tres idiomas, o sea... No, no, agarró, no agarró así, ¿me entiendes? Más o menos agarró uno por ahí, que más o menos le intelige, y hasta esa inteligencia me estorbaba para creerle a Dios. Es preferible que no sepas muchas cosas, y que te encuentres con Cristo, a que sepas muchas cosas, vas a batallar para conocer a Cristo, vas a batallar para tumbar todas esas estructuras que están puestas ahí de incredulidad, ahora te voy a llevar un personaje Jesús subió al monte ahí en Marcos capítulo 3 y dice ahí la escritura que escogió a, tres, a 12 varones versículo 13 del capítulo 3 dice que subió al monte y llamó así a los que Él quiso Él quiso, los escogió Jesús si tú estás aquí hoy es porque Él quiso tú dirás no yo quise, no, Él quiso porque si Él no quiere te corta el aire y ahí te quedas en la calle o te para un paro cardíaco y se acabó el 20. Él quiso que tú y yo estuviéramos hoy aquí. ¿Me estás entendiendo eso? Ok, dentro de esas personas que Él escogió, escogió a 12, aquí vamos a limitarlo a 12, los 12 apóstoles. Pero de esos 12 apóstoles, había uno de ellos, dice ahí la Biblia, que escogió a Judas, versículo 19, Iscariote, que lo entregó. Dentro de los doce, escogió a un Judas, este Judas, a sabiendas Jesús, haciendo la elección, consultando con el Padre, escoge estas personas, las coloca en una posición y estas personas están ahí, ok, perfecto. Tú dirías, pues yo no hubiera escogido a Pedro, ¿verdad? cada rato la riega, yo no escojo a Tomás, es un incrédulo, a Juanito, pues está muy chiquito, ¿cómo lo pudo agarrar a ese? a Judas menos, yo sí, nunca lo hubiera invitado al club, pero, pero tú no eres Dios y Dios sabe, ¿me entiendes? y sin embargo escogió a estos dos y dentro de esos dos escogió a Judas, yo quiero hablar un poquito de este hombre de Judas, porque en el capítulo 6 de, de Juan, dice Jesús que, que ya le advertía a, a Judas, ya le decía algunas cosas, Juan 6 70 Dice aquí Versículo 70 Dice y, just, y Jesús respondió No los he escogido yo A ustedes los doce Y uno de ustedes es diablo Nadie diga Nadie diga yo <ríe> o sea, no, no, no me refiero a ustedes ¿eh? A lo mejor si sí, hay algunos no lo sé Pero escúcheme bien Jesús lo dijo abiertamente A sus discípulos a sus doce No los escogí yo ¿y uno de ustedes es diablo? ¿tú crees que, que Judas no, no? dijo, oye, ¿de quién estará hablando? no creo yo creo que Judas dijo, ajá ese soy yo ha de haber dicho, amén hermano ¿me estás entendiendo? o sea, dijo uno de ustedes es diablo y yo digo, ¿por qué lo diría Jesús, mano? o sea, es pues ya de una vez ahí échalo fuera, ¿no? ¿Por qué no lo echaste fuera? O sea, ¿qué pasó aquí? Pero fíjate lo que está haciendo Jesús. La primera cosa que vamos a tener que ir descubriendo es que Dios le estaba dando a Judas la gran oportunidad de cambiar. La gran oportunidad de arrepentirse. La gran oportunidad de... De escoger y saber claramente, esto sí, esto no. Y Jesús dice, uno de ustedes es diablo. Lo está oyendo. Todos los dos se oyeron eso, pero Judas lo oyó. Y Judas, lo más triste del caso, es que él no quiso cambiar. Estuvo tres años caminando con Jesús Y en su corazón Él no quiso cambiar Tal vez hay alguien aquí sentado Que dice yo vengo, me invitaron He estado aquí viniendo diez años Pero no voy a cambiar Ya leí el modo Es igual que ir a la iglesia católica Ya le leí el modo Me confieso y sigo pecando entre semana Y me confieso. Y sigo pecando entre. O sea, no voy a cambiar. Ese es el estilo. Me gusta vivir una vida religiosa. No voy a cambiar. No voy a cambiar mi manera de hablar. No voy a cambiar mi trato con mi esposa. No voy a, no voy a cambiar de tomar. No voy a cambiar de ver pornografía. No voy a cambiar. No voy a cambiar. Nadie me va a cambiar. Así soy yo. Así era mi padre y mi abuelo. Y así soy yo. Y soy muy macho. No voy a cambiar esa mentalidad existe, está ahí, Judas sabía que él era del diablo, pero él no quiso cambiar, ese fue su grave error. Número dos, entre las cosas que, que, que vemos aquí en Juan capítulo 12, hay una, una mujer que está virtiendo aceite a los pies de Jesús, y cuando está haciendo estas cosas, de repente eh, está ungiendo a Cristo, le está ungiendo los cabellos, capítulo 12 de Juan, versículo 3, eh, le unge los pies, este, está ahí ella, se llena del perfume, la casa, y está ahí Judas Iscariote, y entonces este, ve eso y se molesta, se molesta, se molesta, se molesta en la alabanza, se molesta en la adoración, se molesta de la expresión extravagante, de que esta mujer está adorando a Cristo y él no quiere echarle todos los kilos a la adoración llega tarde a la iglesia para que cuando ya termine la adoración llego yo no los culpo, algunos no quieren venir por el ruido ya le dije yo a Abelardo que le baje bájale a Abelardo, van a quedar puros sordos aquí se sienten bien padre, sienten que la presencia está en el ruido no, la presencia está en la unción no en el ruido, bájenle le he dicho que es como una flecha el primer instrumento que debe estar al mero frente y que debe prevalecer es el instrumento diseñado por Dios y ese es el ser humano, la voz debe ser la primera que debe prevalecer, atrás la guitarra y el teclado y más atrás el bajo que es el corazón, yo no oigo el corazón de esta persona, pero le está dando vida y el tambor, atrasito no hombre, el bajo está por allá y la voz allá por la cocina, digo, en mi iglesia, ¿no? Entonces, entonces, ya sé que no me van a invitar, pero bueno, ya dije lo que pensé. Pero quiero que me entiendan lo que es, es una flecha que perfora los aires. Tú eres un instrumento musical, fuiste diseñado, tenemos los tres instrumentos integrados, ¿sabías tú eso?, Tienes cuerdas vocales, las cuerdas de la guitarra, del violín, del toroloche, bueno, las tienes integradas. Tienes unas gaitas, los pulmones, ¿verdad? Esos son los alientos, trompetas, ascojón, flauta, flautín, lo que tú quieras, ya está ahí. Y luego tienes percusiones, ¿me entiendes? Tienes percusiones, o sea, tambor, címbalos, pandero. Los tres instrumentos están diseñados en el ser humano Diseñados por Dios porque tú eres un instrumento musical para la alabanza y gloria del Señor, Efesios capítulo 1 me lo dice, fuimos diseñados para adorar al Señor, tu cuerpo es un instrumento de alabanza, Judas no quería usar ese instrumento de alabanza, no quería dedicárselo para nada esta mujer está virtiendo aceite, está alabando a Dios de una manera extravagante, rarísima. Hay algunos que danzan y pueden danzar y bailar. Y te dicen, ay, qué ridículo. Pues así le pasó a, a David: danzaba extravagantemente. Mical lo, lo reprueba, dice, que tonto, yo no haría eso, qué bárbaro, qué ridículo. Pero él está adorando con todo porque fue diseñado para adorarlo. Y sabes qué le pasó: Mical quedó estéril desde ese día estéril, no caes bajo maldición si no usas la alabanza para adorar a tu Dios no sé si me entiendas la alabanza abre puertas P Pablo y, y Silas alababan a la medianoche y se abrían las puertas, las cárceles se abrían por eso cantamos alabanzas no es nomás para hacer tiempo para que llegue la gente verdad. estamos cantándole al Señor y tienes que enseñarle papá a tus hijos cantarle al Señor tienen que ver al papá primero, nosotros tenemos en las reuniones la alabanza con toda la familia y queremos que los niños vean a los papás grandotes levantando manos y adorando para que cuando esos niños ven dicen nosotros también, mi papá lo hacía yo también, si ¿Sí me explico, Judas no quería adorar a Dios, se le hacía un desperdicio ¿Qué desperdicio es este? ¿Qué desperdicio? Con esto podríamos dárselo a los pobres. ¿Sí me estás entendiendo? Suena muy bonito. Pero Él no tenía un corazón para adorar. Y si no tienes un corazón para adorar, te voy a avisar, entonces no eres de Dios. Escúchame bien, en el cielo va a ser una adoración eterna inagotable si no lo ensayas aquí menos lo vas a hacer allá y si tú dices llego después de la alabanza hay otro lugar donde te van a hacer esperar ahí vas a, a cantar otro canto me estás entendiendo otra cosa que hizo Judas es que esta mujer virtió todo el perfume, todo el perfume y no solo virtió todo el perfume, usó los cabellos y, 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 y está ella usando todos los recursos habidos y por haber para invertir todo en Cristo, todo, todo y él decía ni tanto que queme el santo, o sea, no le eches, ah, tranquilo, de poquito, porque es bendito. ¿Me estás entendiendo? Ella dio todo y él daba algo. Y tú dices, pues yo doy algo. No. Tú tienes que dar todo. Al final de cuentas, el aire es de Dios y tus cabellos son de Dios, y tus pupilas son de Dios, y tus retinas son de Dios, y tus músculos son de Dios, y tus tendones son de Dios, y tus moléculas son de Dios, y todo esto es de Dios, y este universo es de Dios, este planeta está girando, es de Dios, todo es de Dios, entonces, este, ¿de, quién, ¿de quién estamos hablando? ¿Le das a Él todo ¿O, o quieres que te lo pida? Él decía, no, no le des todo, dale ahí cualquier cosa, Dale unas moneditas cuando pasas la canasta y échale, que no haga ruido así despacito. No le des todo. El diezmo, pues dale el ocho o el cinco, ándale. Ya, vi que te fue bien. Sí, me, no le des todo. No es para tanto. A las mujeres ni todo el amor y a Dios también. O sea, todo es así, no le des todo. Y pensamos que esa es la manera del mundo, el mundo pichicato. ¿Sabes cómo se dice tacaño en japonés? Nomás no se ofenden. Se dice kechi, kechi. Así se dice tacaño allá. Y cuando yo descubrí esa palabra, empecé a enseñarles a los japoneses a atar al espíritu de kechi. Y los japoneses se morían, se morían de risa porque nunca habían oído cómo atar al demonio ese, ¿verdad? Le dije, mira, qué y shimarimas. Así decíamos, ¿no? Espíritu tacaño te atamos, espíritu de avaricia te atamos, espíritu de amor al dinero te atamos. Te atamos, échalo fuera, mano. Muchos le dan, estamos en una cultura limosnera y por eso somos limosneros nacionalmente. Hello. Porque nos han educado a dar limosnas. No damos limosnas Te voy a dar cinco formas Y te lo hizo uno de Monterrey Que es bien agarrado Y fue liberado Yo soy garza-garza Es verdad Mi papá era garza-garza también O sea, más puro que eso no hay mentido. O sea Y luego tú le rastras Y a Dani llevarán garza-garza también no, pero la verdad, yo sí soy Garza Garza. Y allá la cultura, no es que sean agarrados, son muy administrados y le calculan y le piensan y aquí le echo, no le echo y, y poquito porque es bendito por, y guárdale porque se acaba. Y, ¿Sabes por qué la carne seca? Porque se echaba a perder. Entonces dije, no, mira, la exprimimos, la secamos con sal y nos dura. Entonces, era, era la forma de sobrevivencia que los llevó a ser así. Pero cuando conocí a Cristo, mi primera predicación que yo oí, sentado ahí, en esa reunión que fui, cuando se me ponchó la llanta, ya que llegué allá, dije, chivo me hubiera sido con otro cuate, ¿sabes cuál fue? Del diezmo, y yo me senté así y dije, ¿qué es eso? Es una nueva herejía, es una secta, dije yo aquí, manos, agárrense de las carteras que nadie te robe, pero hay cinco formas de dar, Dios me mostró cinco formas, una es diezma, Quieres salir de miserable y pobre y resolver tus conflictos. Tú no lo entiendes. Tú fuiste educado a pensar en tu iglesia, en tu escuela, en tu cultura. En tu... Aquí te enseñan, igual que te están enseñando que tú puedes usar faldas ahora. ¿Me entiendes? O sea, ya le están enseñando a los niños a usar falda ¿sí? y a las niñas a usar pantalón y corbata. Y se, se portan como hombres, los, las mujeres, y, y los niños que se porten como, como mujercitas. Ese, esa doctrina ideológica. ¿sabes lo que nos han inculcado por años y no nos dimos cuenta? a no creerle a Dios si yo te digo cinco por dos, tú dices diez y si te digo siete menos dos, tú dices cinco y te digo cinco menos tres, tú dices dos te la sabes así, ¿verdad? tú Estoy bien cuerda pero si yo te digo hay cinco mil hombres allá hambrientos y hay aquí cinco panes ¿cuántos comen? y tú vas a decir rápidamente pues 5 y 4.995 se van a quedar muriéndose de hambre, hiciste matemáticas puras porque fuiste adoctrinado a pensar así y se te ha enseñado que uno más uno más uno es tres y la Biblia te enseña que uno más uno más uno es uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero estás educado a pensar de otra forma y no lo crees y de repente Jesús toma los cinco panes y los bendice y se multiplican y comen cinco mil hombres más sus familias y regresan doce canastos. No te checa las matemáticas, ¿sí me entiendes esto? Y entonces cuando se te pide el diezmo, dices, no, ¿para qué? Me, no, no me alcanza. Y ahí dice diez, no, me le quito el diez y me queda menos, no, 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 mmm, no me alcanza. ¿Sí me estás entendiendo eso? Pero sabes tú que el diezmo no es ley, Abraham dio el diezmo y no era ley en ese tiempo. Él fue el padre de la fe. Él le creyó a Dios. Él dijo, de aquí voy, diezmo. No se lo pidió Melquisedec, que es un tipo de Jesús. Él lo dio voluntariamente, espontáneamente, generosamente. Él le puso el número. Él dijo diez. Muchos dirían, pues hubiera dicho uno o dos, pero ¿por qué diez? Dijo diez, dale gloria a Dios, que no dijo cincuenta. Ahí sí, a patinar todo el mundo, ¿eh? Dios tuvo misericordia y Él dijo diez. Seguimos las pisadas de Abraham. Él dio diezmo y fue bendecido. Y su generación, su descendencia, no mendigo más pan. Nosotros somos hijos de Abraham porque hemos creído sin ver. Hemos creído en la resurrección de Cristo sin verlo. Y por si tú crees y eres salvo, entonces cumple con tu deber de dar. Judas daba algo, no daba hay formas de dar, cinco de dar, apúntalas después otro día te lo predico, pero este es diezmos, es la décima parte de lo que tú ganas, dáselo al Señor. Si vendes un carro, dale el diezmo, si vendes una casa, dale el diezmo. Nosotros como iglesia damos el diezmo a otra iglesia. Me heredó mi mamá, que murió el año pasado, lo que me heredó, el diezmo. Y no me estoy jactando de eso, más quiero que entiendas que por eso Dios nos, nos llevó por ese camino misterioso donde la lógica se estrella y descubres lo sobrenatural. Entonces, no te quedes atorado con eso. Número dos, diezmos, número dos, ofrenda. Oye, ah, con eso es la misma, ¿no? No. Ofrenda es algo que te nace dar aún más, pero eso se lo das al que quieras darle. El diezmo se lo das donde comes, a tu iglesia. Ahí donde te congregas, ahí se lo das. No andes repartiendo el diezmo, el diezmo no es tuyo para administrarlo. El diezmo le corresponde a la iglesia, es como ir a un restaurante. Tú comes ahí, ahí pagas. ¿Sí estás entendiendo? Ok. La ofrenda es lo que sientas dar, quiero dar para las misiones también. Y quiero dar para el proyecto de construcción también. Salgo a la calle, oye, ¿sabes qué? Oí que tú estabas batallando económicamente, aquí tienes esta ofrenda. No es una limosna, es una ofrenda te quiero bendecir, me nació bendecirte y cuando eres generoso, te regresa, te regresa, misteriosamente te regresa, tercera, la tercera es, cuando haces una promesa, Ana no podía tener hijos y dijo Señor si me das un hijo, te prometo que te lo dedico todos los días de su vida, no podía tener hijos, pues ¿para qué quieres tener un hijo y luego soltarlo? pues ¿estás loca o okay? qué? pero dijo si me das un hijo tan pronto y lo destete te lo doy órale Dios oyó eso se embarazó esa mujer que era estéril tuvo un hijo y ella cumplió su promesa muchas veces ustedes pueden estar atorados en alguna cosa y puedes decirle a Dios un pacto Señor si me ayudas en esto te prometo esto y cuando suceda la bendición no te quedes con la promesa inmediatamente la entregas ¿me estás entendiendo eso? inmediatamente porque ya no es tuya, se la prometiste al Señor, es de Él ¿si ¿Sí estamos? ok acuérdense de eso tercera cuarta cosa ya dije, diezmos, ofrendas, promesas, primicias, primicias, abres un negocio, la primera venta, señor, ahí te va, esta es suya, todita, te la doy. Empiezas el año a trabajar, este es el año de 2019, le dije a la iglesia, iglesia, divides entre 30, este mes tu sueldo, divídelo entre 30 y el primer día del año, esa cantidad dásela como primicia al Señor es tu primicia es tu primer día de trabajo divídelo entre 30 y esa cantidad tráela a la iglesia dásela al Señor ¿por qué? porque la primicia es algo agradable a Dios Él dio lo, primo, lo primero dio a su primogénito Abraham dio lo primero dio a su hijo Abel dio lo mejor, lo primero de su ganado ¿Sí estamos entendiendo para Dios si tú le das a Dios lo primero le estás diciendo tú eres lo primero y si Él es lo primero en tu vida dice este es mi hijo, es mi hijo y me honra con lo primero, yo lo bendigo para que todo el mundo sepa que Él me honró a mí yo lo honro a Él ¿Sí me están entendiendo eso y la última y quinta cosa limosnas oye pero todo eso es limosna, no, no es limosna la limosna es algo que tú le das a alguien que no tiene con qué pagarte la limosna es algo que tú le das a un pobre, a una viuda, a un huérfano, se lo das de corazón y no hay hilito para que me lo vuelvas a regresar. Se lo diste, echaste tu pan sobre las aguas y al paso del tiempo lo volverás a recoger. Dice que al que el pobre le presta, al que al pobre le da, a Dios le presta. Entonces piénsalo, tú piénsalo, le vas a prestar dinero a Dios. Le vas a prestar dinero a Dios, imagínate a Dios, oye me prestas, o sea no es así, todo es de Él, pero la limosna a Dios le agrada cuando tú te acuerdas del débil. Mira, los cielos se abrieron en la casa de Cornelio, cuando llegó el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo, este hombre en sus limosnas estaba dándole a las viudas y a los pobres y a los huérfanos y subió al cielo y se está registrando escúchame porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed, me diste de beber estuve desnudo, me vestiste estuve enfermo, me visitaste estuve en la cárcel, me visitaste y van a decir ¿cuándo? pues cuando lo hiciste con uno de estos lo hiciste con uno, lo hiciste conmigo la limosna tú no sabes, yo tengo un jardinero, se llama Nano, es gangoso, sordo y, y ranquea y él es el jardinero de la casa y cada vez que lo veo y yo le doy aquí a Nano y le pago su sueldito y ahí lo voy cuidando, cada vez que lo veo digo, no será que es Jesucristo disfrazado, imagínate que yo llegara al cielo y sentado en el trono, esté Nano Piénsalo, es para asustarnos, porque dice, porque yo, ese con el que le hiciste, lo hiciste conmigo. Diezmos, ofrendas, primicias, promesas y limosnas. Judas dio algo, esa mujer dio todo estamos entendiendo, tercera cosa, Judas, bueno cuarta cosa, porque ya vimos la primera, que no quiso cambiar, la segunda, que dio algo, la tercera, que se le hizo poca cosa, alabar a Dios, la cuarta es, que él conocía a Jesús, no es cierto, no lo conocía, él sabía de Jesús, él sabía de Jesús, nunca le dijo Señor, le dijo maestro: Muchos saben de Jesús. Tú sales a la calle y pregúntale: Oiga, ¿usted, ¿usted conoce a Jesús? Dice: Sí, claro que sí, yo sé de Jesús, claro. Aquí estoy: una crucecita, el pescadito. Yo sí conozco a Jesús. No, 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 tú sabes de Jesús. Tú lees su palabra tú sabes que murió por ti, tú sabes que es el único salvador del mundo, tú sabes que vas a comparecer algún día delante de Él personalmente, tú ya tienes garantizada una entrevista con Cristo, tú sabes eso o no lo sabes, todos tenemos una cita personal con Él, el día que tú dejes este planeta, tu primera entrevista va a ser, no con Pedro, va a ser en la casa del Dios Todopoderoso en su trono, y vamos a comparecer delante de Él, y vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, según la Biblia, según de Corintios 10, según de Corintios 5, 10, me dice a mí eso, todos compareceremos delante del Señor, todos, tienes una entrevista garantizada, seas creyente o no seas creyente, todos tenemos una entrevista, segura, y lo veremos tal como Él es. Esto es algo que nos debe poner a... Ay, esto es serio. No estamos jugando. Este Judas sabía de Él. Andaba con Él. Comía con Él. Le había dicho, echa fuera demonios, Judas. San enfermos. Resucita muertos. Aleluya, hermano. Y total iba y hacía. Volvían los discípulos. Él venía entre ellos. Señor qué bárbaro tremendo, tremendo pero con todo y todo no lo conocía, no lo conocía y tú y yo tenemos que conocerlo ¿Cómo conozco yo a Dios? a través de mi tiempo en la palabra, a través de mi búsqueda de Dios, a través de mi abrirme a Él y dejar que Él me explore a mí como un dentista que Él me cheque las picaduras que traigo en mis dientes, que meta mano, yo abro mi corazón como abrir con la, la boca con el dentista, órale mano échele, sáqueme todas las caries y hoy es el y esta va para afuera, ya no se puede hacer nada con eso, va para afuera, de aquí yo hago todo nuevo, dice el Señor, esa es otra, la siguiente es que Judas se parece mucho a los discípulos ahí en, en Hechos 1.6, donde los discípulos le preguntaban a Jesús, Señor, ¿vas a restaurar a Israel, verdad? O sea, tú viniste a darle en la torre a los romanos, ¿verdad? Los vas a echar fuera, ¿no? O sea, ¿no vas a ayudar, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y el Señor le dice, no, fíjate que no, no vine a eso. Cuando Jesús entró montando un burro a Jerusalén y toda la gente poniendo ramas, Judas estaba viéndolo así y yo creo que en su interior ha de haber dicho no no, estoy perdiendo mi tiempo con este hombre yo esperaba un caudillo yo esperaba un guerrero yo esperaba alguien que entrara con un corcel blanco alguien que usara las espadas pues no nos pediste espadas no dijiste alguna espada y dijeron dos aquí tenemos dos espadas y él dijo ya basta no me están entendiendo lo que estoy diciendo no es con espada, no es con ejército es con el santo espíritu de Dios que vamos a conquistar la ciudad y la nación y el mundo entero ¿Sí me entiendes y entonces cuando Judas está viendo a Jesús entrando en un burro y los romanos riéndose este cuate el rey de Israel un carpintero montando su burro y prestado el burro dice, oye. y Judas dice oye hermano no yo estaba siguiendo a este hombre y para que me salga con eso para que me salga con eso yo estaba esperando un guerrero, un guerrillero un Che Guevara cristiano, si ¿Sí me estás entendiendo eso y de repente sale con que Judas está frustrado y dice yo esperaba más de ti señor, estoy tan frustrado que te voy a vender, no hiciste lo que yo quería, no hiciste lo que yo esperaba de ti, hay mucha gente que se pone así no me contestaste, se me murió el hijo y estoy enojado contigo, no te vuelvo a hablar, no vuelvo a la iglesia, ahí no vuelvo." no me salió la negociación, me tranzó esta persona, era cristiana, no vuelvo a ir a la iglesia, son puras transas todos, ahí nos vimos, así hay gente, no cumpliste mis expectativas, y lo mandan a volar, ese es el espíritu de Judas, ¿eh? ese es el espíritu de Judas, que está ahí, y luego, llega la noche, Después de que Judas llega y dice: ¿Cuánto me dan para entregarlo? Pues te damos 30 piezas de plata. Vengan para acá las 30 piezas de plata. Las agarro. Lo vendo. ¿Por cuánto ha dejado el hombre a Cristo? ¿Cuántos han dejado el camino por 30 piezas de plata? Piénsalo. ¿Por una? ¿Cuántos han dejado.? la vida eterna, yo conozco una persona que se metió con una mujer ajena, cristiano y en la carretera se mataron los dos, sus 30 piezas de plata le costó la eternidad, no sé si me entiendan, estamos hablando de algo de veras, que debe de grabarse en el corazón y aquí estamos hablando de que Judas vende a Jesús por 30 piezas de plata, lo vende, 30 piezas de plata, todo se estaba cumpliendo proféticamente. La última cosa, antes de que llegue a la última, nomás para decirte, Judas soltó a Jesús, lo soltó. Le dijo a los soldados, agárrenlo, no lo suelten, así lo dice. Hay una escritura aquí en Marcos 14, 14. Le dice Judas a los soldados, agárrenlo y no lo suelten. Sí, le dijo a los demás agárrenlo y no lo suelten pero él sí lo soltó me estás entendiendo yo puedo estar aquí predicándote bien padre o los oradores padrísimos hombre tremendo pero la pregunta es estoy agarrado de Cristo sí o no el apóstol Pablo dice a cada rato a mí me retumban esas palabras no sea que yo siendo oraldo de ustedes al final resulte ser eliminado no sea que yo te hable padrísimo Y te diga y te arrepientas tú Pero yo en mi vida personal No estoy haciendo los cambios correctos Para hacer lo que tengo que hacer Para agradarle al Señor Y entonces dice el apóstol Pablo Yo cacheteo, golpeo mi cuerpo ¿Me entiendes esto? Se está flagelando a sí mismo Para ordenarle a su cuerpo Sujétate Obedece Y tú le tienes que decir eso a tu cuerpo te tienes que dar dos, tres cachetaditas, no palmaditas, sino cachetadas, bien puestas. Yo me he cacheteado, no sé si tú. Yo me he cacheteado a solas, me veo en el espejo y. Pa, 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 pa. Y no es masoquismo. Le estoy diciendo a mi carne quieta: sométete, no te aloques, obedece. Y el último es este: este es el más duro de todos. El último está en Hechos, capítulo 1. Cuando ya Judas se ahorcó, los discípulos se juntan y están hablando y están debatiendo quién va a ocupar el lugar. ¿Quién va a ocupar el lugar del que no quiso cambiar? ¿Quién va a ocupar el lugar del que no quiso alabar y adorar a Dios con todo su corazón? ¿Quién va a ocupar el lugar del que dio algo y no lo dio todo? ¿Quién va a ocupar el lugar del que resistió las frustraciones en la vida y no dejó de amar a Cristo? Lo siguió amando. ¿Quién va a ocupar el lugar del que le dijo a los demás, no lo suelten? Y que dijo, yo como Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Quién va a ocupar el lugar de Judas? Y escogieron entre ellos a dos, uno llamado José y otro se llamaba Matías. Aquí estaba Matías hace rato. Escúchame. Dice ahí, en Hechos 1, versículo. Versículo 24, y se juntaron orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, yo, yo le digo hoy, este día, voy a pedir un teclado aquí, si tocas el teclado, nada más el teclado, bien bajito, ojalá me sigan amando, <ríe> tú Señor que conoce los corazones de todos, Muestra, muéstranos, Señor. Yo creo que tú debes de preguntarle ahorita y yo también, decirle, Señor, tú que conoces mi corazón, muéstrame si yo estoy o no estoy, si yo he fallado en algo. esto. Muéstramelo, Señor. Nadie me conoce mejor ni mi esposa. Tú me conoces, muéstramelo y si hay algo señor, que a Ti no te agrada, de mi vida quítamelo quítamelo, no lo quiero versículo 25 muéstrame a quien has escogido muéstranos Señor esos varones que van a ocupar el lugar de otros hombres que hoy ya no están aquí unos ya se fueron a la eternidad al cielo y otros al infierno nomás hay dos lugares y otros aún viven conocieron la verdad pero la, la abandonaron y se fueron y si se fueron Heme aquí, Señor. Yo estoy listo para ocupar su lugar. Muéstranos, Señor, quién es el que tú estás escogiendo para que tome parte de este ministerio, de este apostolado, de que cayó Judas por la transgresión, porque no quiso cambiar, no quiso adorar, no quiso dar el todo no, no soportó el, el hecho que Dios tenía un proyecto diferente él quería su caprichosa manera y él dijo no, si Dios no lo hace como yo quiero, no lo quiero él dijo y le predicó a miles no lo suelten, síganlo pero él los corría, él no los seguía y luego en Apocalipsis 3.11 y este es el último versículo, dice algo escucha bien varón y escucha bien Rodolfo Garza escucha bien, te estoy hablando a ti también Apocalipsis 3.11 dice esto he aquí yo vengo pronto sabes tú que vas a salir más viejo de como entraste por si no sabías yo acabo de cumplir 69 años de edad la semana pasada y yo te digo 69 años de edad. Y cuando me veo en el espejo me digo, "Sí, guapo mano, cuando yo era niño." Me acuerdo. Me acuerdo qué rápido pasó el tiempo, mano. Me acuerdo cuando me casé con Adriana hace 43 años. Me acuerdo cuando salimos a Japón hace 29 años. Y ya se fue todo eso, mano y de aquí a 20 años mi amado y eso que soy muy optimista al decirlo muchos de nosotros no vamos a estar aquí no te engañes muchos de nosotros no vamos a estar aquí dice aquí aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Retén lo que tienes, no lo sueltes mano, no sueltes tu salvación, no sueltes tu celo por Dios, no sueltes tu iglesia, no sueltes la cobertura espiritual que Dios te está dando, no sueltes a tu esposa, no sueltes a tus hijos, no sueltes tu imaginación, no sueltes tus ojos, no sueltes, no lo sueltes mano. reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona para que ninguno tome tu lugar que nadie tome tu lugar, ese lugar es tuyo tú naciste en este tiempo con una gran misión un gran plan tal vez tus papás te dijeron no vales un cacahuate el mundo te ha ninguneado, tal vez te han salido mal las cosas tal vez has hecho cosas espantosas y terribles y tal vez pienses que no hay opciones y que no hay manera yo te quiero decir una cosa, no sueltes tu lugar, no sueltes tu corona, no la sueltes no la sueltes vamos a orar cierra, cierra tus ojos ahí mm -hmm. Si hay alguno aquí entre nosotros que quiere cambiar, yo quiero pedirte que te pongas de pie. No te pongas de pie por los demás. Ponte de pie porque tú quieres cambiar. la 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 la. Hurra ba 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 la 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 le, kumna na ma na mo, la 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 le di di di. Alleluia la la tre tre, la 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 di di, la 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 le. Hurra ba 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 ba. Y serás mudado en otro hombre, dice la Escritura, cuando haya venido sobre ti mi espíritu, dice el Señor. Le dijo esto a Saúl y te lo dice hoy, esas palabras siguen en pie, 1 Samuel 6, 10 o 10, 6, perdón, dice eso. Serás mudado en otro hombre, está habiendo un cambio en ti, si hay oportunidad hablaremos del cambio. Pero hoy empieza una obra transformadora, los que te conocen no te van a reconocer. Porque quieres cambiar. Porque quieres dar no solo algo, sino todo. Porque quieres ahora adorar a Dios de una manera nueva y fresca. Levanta tus manos y adóralo ahora sí, con tu boca abierta. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Abre tu boca y adórale en espíritu y en verdad. Abre tu boca y dile, Espíritu Santo, díselo así, fuerte, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Y limpia mi corazón Con el fuego De tu Espíritu Consume Toda la basura Que hay en mi corazón Lávame con tu sangre Ven Espíritu Santo Sumérgeme En tu poder En tu amor En el nombre de Jesús Yo quiero cambiar Quiero cambiar te necesito Cámbiame Señor Cambia mi manera de ver Mi manera de hablar Mi manera de pensar Cámbiame Señor Cámbiame Te lo pido En el nombre de Jesús Señor Yo quiero dar todo No algo Todo A tus pies Señor En el nombre de Jesús Yo retengo lo que me diste en la cruz Retengo tu salvación Retengo tu perdón Retengo tu misericordia Retengo tu verdad Tu palabra la retengo celosamente En el nombre de Jesús Te doy gracias Retengo la corona Que me has dado a mí Y el lugar que me has dado a mí Retengo a mi esposa y a mis hijos y a mi hogar, a mis padres. Retengo mi iglesia, mi liderazgo. Lo retengo, permanezco y sigo adelante. Sigo adelante. Satanás, escúchame bien. Somos más y más poderosos que tú en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera, de mi vida. Fuera, de mi vida. Fuera. fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sarabakashandra Namakandra. Empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas. Empieza a abrir tu boca. Los que no puedan orar en lenguas, abre tu boca. Borre, balaba, balaba, la, 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 shiriana, la, 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 anda, la, 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 anda la ley. Shed la 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 Aleluya, 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 aleluya sigue síguele tocando, sigue tocando Escuchen bien esto, escucha esto, escucha esto